0: 祝福各位平安喜乐。啊，我在这边有几件事情，先跟各位报告。啊，第一件事情，啊，我们为了担心这个疫情如果持续的升高，那我们没有办法來做礼拜，所以我希望各位都能够去加入中山教会的直播群组。所以在你的周报里面的第二页，那边有个中山教会的直播的 line 的 code， 呃 ，QR code。所以，如果你还没有加入的，你就把它放进去。我们当中有谁还没有加入的吗？有没有谁还没有加入的？啊，趁现在把它加入。好了，那万一那个疫情持续升高，没有办法敬拜神的时候，你仍然要持续在家中敬拜神。啊，第二件事情呢，还、啊、有，请各位在做礼拜的当中，我们看见疫情不断的提升，啊，请大家仍然持续的戴口罩。还有呢，啊，我们也希望。啊，我们在一场跟二场之间，我们都会做一个消毒，所以刚刚各位坐在这个椅子上面之前，我们有消毒过一遍的。啊，所有的一切的努力，都希望让我们在一个安全、安全的环境当中。我们中山教会真的要很感谢、很感谢神啊，因为有些教会他们因为空间的不方便，我們好像 echo 大了一点是吗？你们听起来会吗？我这边听起来 echo 好像有点大哈。啊，我们中南教会因为有很好的环境，所以我们仍然可以开窗做礼拜。啊，我们知道在日本很多台湾人的教会，他们没有办法做礼拜；在韩国教会也规定都不可以做礼拜了。所以我们有些直播的呢，就已经送到在啊日本的台湾人教会，让他们在家中也可以敬拜神。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们真的要很感谢神，很感谢神，我们仍然可以来教会做礼拜。那最后一件事情呢？啊，我们教会的建堂已经到了楼地板的第四层楼，第四层的楼地板已经盖好了。在这个礼拜二，上个礼拜二，那我们教会一共要盖地下三、地上地上七层，所以我们已经盖到第四层楼。感谢上帝，让我们一切都很顺利。请各位持续为这个工程可以顺利的完成，也同时请各位为需要来奉献。我们非常非常感谢神。也非常非常鼓励各位弟兄姐妹，因为神真的在奉献这个事情上，很大很大的帮助我们。我们居然都可以很棒的奉献，然后一点都哎不要说不缺乏，因为还差好，但是至少大家的奉献真的充满了信心。为了这样，我们非常感谢神，好也让我们的一切的进度都很顺利。非常感谢神，亲爱的弟兄姐妹。在武汉肺炎非常的猖獗，尤其台湾这一两天、这一两个礼拜，可以说是最严重爆发的时候。每一个人对这个肺炎都会有不同的解释、不同的了解。啊，最近在群组上，我看到我有一个好朋友，他传给我啊，有一个先生在这个武汉肺炎的时候，在这个武汉肺炎的时候，哎、欸，他发现在武汉肺炎的时候有一些好处。他说第一个好处呢，他发现呢。他的太太从此之后呢，再也没有跟他要求要去旅行了，啊，太好了。然后第二个好处呢，他的太太呢，再也不会到处买东西了，因为很多东西都是中国制造的。他说太好了。那、啊、第三件事情呢，他说太棒了。为什么呢？因为我太太哦，再也不会去 shopping mall 了，也不会去百货公司了，因为怕被感染。然后最让他感谢神的一件事情是，他的太太。从武汉肺炎以来，天天待在家里，而且他的嘴巴都盖起来。现在只有一个地方可以去旅行，有一个国家可以旅行，只剩下一个地方就是天国，因为免签证，不会被感染，也不用检查十四十四天。啊，我们跟左右的人跟他说，祝福你早一点去，啊，不能讲哈。啊啊啊应该说，应该这样讲说：说你要去就是天国吧。好、哦，如果你真的要旅行，就是天国吧。哎，这句话是真的嘞。哦，你真的要旅行，就是天国旅行吧。在今天所读的圣经节，我们看见了约伯。啊，约伯在很短的时间之内，甚至一天的当中，他失去了他的所有的财产，失去了他的七个儿女，他身上也长了脓疮。在这么大的患难的当中，这个时候他有三个好朋友外加一个人，四个人来探望他。这四个人在我们今天所读的圣经节之前，整个约伯记都在记载这四个人他的好朋友如何来看约伯，然后跟他辩论。他们本来是要来鼓励安慰约伯的，那这个人，这个的四个人，他们有对约伯。在这么短的时间内，他碰到这样的事情，这四个人有不同的看法。第一个人叫做以立法，这个以立法来说，他就跟约伯说：“我承认你真的是一个异人，你是一个敬畏神的人没有错。可是你要知道，人如果会受苦，一定是上帝对罪的惩罚。所以如果你没有犯罪，上帝不会惩罚无辜的人，一定是你身上有了什么罪，上帝。”一定是因为你的罪而惩罚你的，这是他第一个好朋友叫以利法对约伯所说的。第二个人叫比勒达，他是非常重视传统的人来，他在八章二十节这样说：神必不丢弃完全的人，也不会扶住邪恶的人。所以，你一定是犯了罪，神才丢弃了你。你也一定是。作恶的人，神才不会扶助你。今天不是你犯了罪，就是你的儿女犯了罪。这是他第二个好朋友对他的说法。第三个朋友，这种朋友就不要结交了。这个人叫做索法，他来看见约伯一再的否认说我没有罪，我没有得罪神的时候，这时候他第三个朋友，他直接来。说法来，他开始就毫不客气的就批评了他，说：“神追讨你，比你的罪孽该得的还要少。简单讲，就是神在你身上所有的处罚，还比不上你犯的罪。你一定犯这个，你犯的这样罪，神在你身上所做的报应啊，还要少。你的罪更多嘞，你自己都不知道嘞。哇！”亲爱弟兄姐妹，这个好朋友这样子就算了。但是第四个人来，叫做以利户，他这样说：“他说约伯，当你在苦难的当中，你要小心，不要再犯了罪了。然后你在苦难的当中呢，你还要看见，因为神的道路高过你的道路，神的意念也高过你的意念。所以。”神的计划，神的道路，你不知道为什么你会受苦？因为神有他的道路，他的计划，你不知道。所以他们四个人看法不同，切入角度的不同。有的人是从他就是犯了罪，有的人是说你身边的人犯了罪，有的人是说你可能不知道犯了罪，有的人是说因为上帝的旨意你不知道。但是他们四个都共通了一点就是约伯，你犯罪了。可是约伯彻底的推翻他们四个人，反驳这四个人，因为在圣经的一开始就说约伯是一个完全正直、敬畏神而且远离恶事的人。约伯也一再的反驳说：“他说，如果我受苦了，我愿意接受你的惩罚。可是我并没有受苦啊！”他拒绝去接受。请你要注意，约伯他赞成。几乎所有旧约的人都赞成，也支持一个人犯了罪，上帝是处罚他。约伯也认同，他说：“如果我犯了罪的时候，那上帝你来处罚我吧。”所以在今天我们所读的第二四十二章的之前的四十一章，约伯就一样一样的检查他自己，到底我在每一样的事情上，我到底有没有做错？我跟上帝的约定有没有做？他一样一样的检查，检查，检查，他觉得我还是没有犯错啊。我如果犯了罪，上帝，你处罚我，我甘愿。可是我没有犯了罪，我为什么要受这么大、这么大的处罚呢？这是约伯的反驳，亲爱的弟兄姐妹。九二一地震的时候，我带着四五十位台湾神学院的学生，那个时候我在台神当老师，我带着四五十位的学生，一直到普里，然后到信义乡，到那个地方去发放物资。在那发放物资的时候，我看见在中埔那个地方，四层楼的四层楼的房子，四楼变成一楼，整个是压下来了。然后我在普里基督教医院的旁边，看到的是一个一个又一个的尸袋，到处都是在地震当中死去的人。我们的学生在普里基督教医院。跑到六楼、七楼去照顾那个地方，因为那个时候很多的年长者没有办法搬出来。就在隔天，九一地震是七点一，隔一天发生了一个五点六的余震，所以当他们学生在上面的时候，突然余震又发了五点六，哇！那个时候我真的是吓坏了。然后呢，地震他们一直摇，一直摇，他们都在六楼、七楼，不得不知道把那些老人家。连在病床就协助他们搬下，因为不敢坐电梯，就从六楼七楼把那些老人家一起把他搬到地上地上的空地的地方去。我有一个学生一边搬一边搬一边跟上帝祷告说：“上帝呀、啊，我还年轻，我还不想死啊！”非常的恐怖，我亲身经历到那时五点六，而且是一直震一直震的时候，连我自己在睡午觉的时候，那个时候发生余震的时候，在睡午觉的时候，我睡到一半。被震醒的，非常的惶恐，非常的害怕。然后到了隔天呢，又睡午觉的时候，明明没有地震，明明没有地震，我连做梦都梦到那地震。我突然梦到地震，我自己吓醒了，说：“赶快跑啊！”所以我一个人就往外冲出去了。所有学生看到，只有我一个人往外跑，因为我做了一个噩梦，非常的恐怖的当中。之后我看很多人在讨论九二一地震。很多的牧师也好，神学家也好，教会也好，都在讨论九二地震，为什么会有九二地震？苦难为什么会发生？我发现每一个人都有不同的讲法，就像我们今天看到约伯记一样，也有不同的讲法，也有不同的讲法。最多的人就是从罪出发，所以很多人解释九二地震的时候，就说因为台湾人犯罪，台湾籍因卡巴，台湾人太贪婪了，神借着九二一在教训、惩罚台湾人。可是有人说，为什么会在台中？因为台中有中台禅寺，所以上帝特别拣选了台中的地方。很多这样的说法。可是也有人的说法都不一样。有人在那个时候说末日近了，就像武汉肺炎的时候，也有人说是末日近了。的确，圣经也有同样的说法，在末日的时候会有瘟疫，在末日的时候会有战争，会有蝗虫。我们看今天这些事情不断的在发生，没有错，圣经上也是有这样的解释。也有人说是神的管教，有各样的解释彰显了出来。在九一那个时候，我发现每一个人对这一个苦难的发生有不同的解释。我那个时候想，没有错，这个解释在圣经上都可以找得到，弄给通了。弄有根基呀、啊，圣经把老有讲啊，你也都没办法否认，因为确实你都可以看得到。但是今天，今天武汉肺炎发生的时候，我重新去认识苦难。我从约伯记，我看见了一个，请你注意听我下面这句话：每一个人都在寻找自己对苦难的答案跟解释。下一句话更重要，但是你怎么解释？你如何的解释，在于你跟上帝的关系？各种的解释在圣经上都有，都讲得通。可是你选择了哪一种解释？你如何解释？到底一个武汉肺炎的发生对你来讲，你怎么解释？是咒诅？是灾难？是末日？是惩罚？你怎么解释？在于你跟神的关系。同样的，在你身上所发生的苦难，你怎么了解它？也在于你跟上帝的关系跟经历。你跟上帝的经历跟关系，你对上帝的认识，就决定了你对武汉肺炎的了解跟解释。这是我今天我从这个当中所体会到的。约伯，约伯，他怎么去认识神？我在他的身上，我看见了，在约伯记里面。如果你要问我的答案是什么，我在约伯记我看见了。其实他这四个朋友讲的有没有道理，都有道理，都有根据。可是我在约伯记，我自己看到了，也就是我自己的解释。从我自己经历神的解释，一人会受苦，但是受苦后会有祝福。这是我的解释，也是我所经历的神。一人会受苦，但是受苦后。会蒙服阿门。弟兄姐妹，请问你有这样的信心吗？你相信经过武汉肺炎之后，你会蒙服吗？你会蒙服吗？你有这样的确信吗？我在约伯记的身上，我看见了约伯记，记最后的结果是，一人也会受苦。当全世界武汉肺炎在肆虐的时候，一人也免不了会受苦。我们也会感染到，可是我们同时有同样的信心。经过这个苦难之后，我们会蒙福。我们看见了，在约伯记的身上，我看见了四个美好的功课，四件美好的功课。第一个就是，约伯他不再问上帝苦难的理由，他不再一直问，不再一直问说为什么我受苦了。当上帝出现的时候，跟他说，跟他说话的时候，他就不再问了，他就不再问了，他不再去抱怨神，他也不再问自己为什么受苦，他也不再问说为什么是我，因为他知道，上帝在掌权，这是他自己学习到的。当时他经历到是上帝在掌权，他的想法一改变，是上帝在掌权的时候，他就不再问为什么了。就像我们今天所读的诗篇一百三十八篇的一到。八节，这个地方说：“我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。”当我们呼求神的时候，我们心里的力量就强壮了，我们就勇敢了，我们就不再害怕了，就不再一直问说神啊，为什么？为什么？为什么？不再问为什么了。所以约伯当他看见神出现的时候，他就说。神啊，我知道你万事都能做，你的旨意不能够拦阻。我所说的是我不明白的，这些事是太奇妙，是我不能够知道的。约伯就不再去质问神了。这是我看见的约伯可以让我体会到的第一个，他不再问上帝为什么是我得到这个苦难。第二个，在苦难的当中。约伯仍然持守敬虔，对神敬虔到底的态度。他即便受苦当中，他会抱怨，可是，在前面的四十一章的当中，你可以看见他一件一件的检视他自己，在受苦的当中，他对神仍然保持一个敬畏神的态度。所以，圣经就这样这样记载记载说，耶和华就是约伯从苦境就转回了。而且从这个，因为他持守对上帝的敬虔，我们看圣经的后面，上帝是在这个敬虔的态度过后，上帝大大的祝福他，上帝大大的祝福他。这边有记载，约伯比先前更多，他有一万四千头羊，六千个骆驼，一千对牛，一千对母驴，他有七个儿女，三个女儿。而且记载到最后说，约伯又活了一百四十年。约伯的年纪老迈，日子满足而死。在经过这个苦难之后，约伯得到以前更加倍的祝福，更加倍的祝福，因为他持守在苦难的当中对神敬畏的态度。到最后，人终究必会一死，约伯也会一死。可是在他死的时候，满足的死。美好的祝福，神给他比以前加倍的祝福。亲爱的弟兄姐妹，愿你也得着像约伯一样的信心跟祝福，这样好吗？好吗？让我们既然经过了这个苦难的当中，可是我们对将来有一个盼望。我知道经过这一段的时间，我们每一个人、全世界都在承受这个过程当中，可是我要比，我不要白白的受苦。要受苦之后，我要成为一个蒙福的人。第三个，我学习到的第三个，我学习到约伯记中学习到第三个功课，就是要彰显出上帝的作为，在这个苦难的事情上要彰显出上帝的作为。我特别要提醒各位弟兄姐妹，我们是活在新约，不是活在旧约。旧约没有耶稣基督，新约是有耶稣基督的。所以，我们是活在耶稣基督的恩典之下的人。所以，我们在看每一件事情的时候，不止看旧约，同时我们用新约，从耶稣基督的角度去看这个苦难。耶稣基督当他在世上的时候，他有一天看到一个瞎眼的人，那些旁边的人，他的门徒就问一个问题：为什么他会瞎眼呢？是他犯了罪吗？不然就是他的父母犯了罪，或者是他的祖先犯了罪。这些人跟约伯的四个朋友的论调完全一样，一定是有人犯了罪，他才受苦，他才眼瞎的。可是耶稣说不是的，这个人犯了罪，要显出上帝的作为出来。这个是耶稣对苦难的新的解释。而我们不是约伯的门徒，我们是耶稣的门徒。所以我们不可以只从约伯的角度来看苦难，你要从耶稣的角度来看苦难。耶稣对苦难的看法没有解释原因，但是他一个肯定的做法，要显出上帝的作为出来。所以，亲爱的弟兄姐妹，跟你左右的人，跟他宣告你的苦难，要显出上帝的作为、啊。因为你们都戴口罩，所以这样讲没有关系。亲爱的弟兄姐妹。这个是耶稣看待苦难的方式，要显出上帝的作为出来。同样的，不管是你所谓个人的，或者是你家庭的，或者你现在所面对的武汉的肺炎的，全世界的，你都可以同样的宣告，要显出上帝的作为出来，可以成为一个蒙福的人。最近我有一个很好的朋友，他寄了一篇文章给我，这是一个马街医师，心脏科的医师刘医师。然后他在这篇文章里面，他提出了，在这个武汉肺炎的时候，我们对很多的观念正好是可以调整的时候的。正好是可以调整的时候。哦，我觉得他说的太妙了，亲爱的弟兄姐妹，平常你平常的时候，你顺利的时候，这些问题对你来讲都不是问题。可是很感谢神，很感谢神，因为我们今天都面临到武汉肺炎。我们都面临到一个威胁感的当中，在这威胁感的当中，会帮助我们的不只是害怕。你在威胁感的当中，不仅仅是要害怕，不只是要谨慎。我常常说，你要谨慎，不要紧张，你要小心，但是不要担心。但是当你在这样一个处境、处境、处境。这个是千载难逢的处境，处境，处境，千载难逢的处境当中，你要必须与人隔绝，你很多的不方便。这是一个神是给我们一个很不一样的处境，在这个处境当中，正好逼得我们所有的人必须要重新去想一些事情。这个刘医师就说，包括你的什么家庭观念改变了，你现在终于发现了，你的家庭才是你要死守的地方。因为一旦家庭进入到你的病毒进入到你的家庭的时候，你什么地方都不能够去的。而这个病毒不仅仅是那种让你身体受伤的那种真正的病毒，这个病毒还包括做什么？你的心理的病毒。如果你都每天被关在家里面的时候，亲爱的弟兄姐妹，已经有人跟我讲了，每天被关在家里面，快要得到忧郁症了，不能够出门的人都得到忧郁症了。你可以防止那个真正的病毒，你却没有办法防止你心理的病毒。你的家庭才是你要死守的地方。这个刘医师继续地说，还有包括你的价值观也改变了。你过去可能想买东买西，想到处去玩，你想要买更多，你想要拥有更多。但是当武汉肺炎的时候，让我们能够想到，我们人生只要有最基本的是什么？你只要有口罩，你有卫生纸、泡面，你就很满足了。原来我们人生可以这么简单的满足，你的价值观可以趁机会调整。不要一天到晚一定要到哪里去玩，你现在哪里也不能够去玩的。你要问你最基本的满足是什么？第三个他有意思了，他说你的自我形象也改变了，以前你到处要美容、要化妆、美好的化妆品，现在你去美容、去打玻尿酸、去整形，没有办法，因为你整得多漂亮，到最后口罩还是要把你个遮盖起来。你去打玻尿酸也是要盖起来，你画得多漂亮都盖起来。曾经有个教教会的姐妹，我看到说，哎，我觉得你挂口罩比较漂亮哦。哎呦，她气得要死，到今天都还气得要死。哎呀，可是我真的觉得你们当中有些人挂口罩是比较漂亮哎，因为才能够把你漂亮的眼睛彰显出来。以前都看到其他的部分，你的自我的形象改变了，你才发现在这个当下，你不可能再靠你的面相。可是你这个人的态度是什么？你的喜乐盖不住的，你的信心盖不住的，你的内在的生命是不可能被掩盖出来的，而这些胜过你外在的这一切。当他想到这个时候，我自己加了一项：你对教会的观念也在改变。过去你在那教会，如果是为了跟弟兄姐妹有很好的接触，啊，跟大家在一起很快乐，恐怕你要失望了，因为这个时候，我们都希望你聚会完赶快离开。你也不敢有太多逗留的时时间，到最后你会单纯的原来到教会，你跟神的关系在决定的，你是不是要来的教会？然后你才发现，原来你的家庭里面也要成为教会，教会不仅仅是聚在一起，连你的家庭都要成为教会，你的家庭祭坛要成为你的教会，你要从电视来看牧师的转播，你的家庭就变成你的教会了，你的教会观念也开始要改变了。约伯让我学习到的第三个观念，就是要显出上帝的作为。我们在这个当下可以学习更多、更多的美好的事情。最后第四个，我觉得约伯让我们学到更棒的一件事情。他经过这个苦难之后，他有个伟大的宣告。我们一起来读好吗？这一段很多的基督徒都知道这一段。我们一起来读四十二章，四十二章的第五节，第五节这一段大家。我们一起来读四十二，我们一起来大声的读《一北琴》。我从前风闻有你，现在亲眼看见再讲一遍《一北琴》。我从前风闻有你，现在亲眼看见。在苦难的当中，约伯一个极大的祝福。他过去只是听见了，对上帝有一个观念；现在上帝跟他对话了，他亲眼经历了神。他亲眼经历了神跟他对话，神对他不再是知识，而是一个亲身的经历。因为在苦难的当中，所以在经过这个苦难的当中，他对神的认识跟体会也不一样了。约伯到底有什么不一样？跟他没有经历的神之前有什么不一样？我所看见的是，他看见了原来在苦难的当中，神仍然眷顾着他，神在掌权的，这个苦难是神在掌权的。武汉肺炎也是神在掌权的，不是病毒在掌权，也不是哪一个国家在掌权，是神在掌权。第二个，我发现他在苦难的当中，他仍然像原来神是一个活着的神，在苦难的当中，神仍然可以跟他对话，垂听他的祷告。约伯改变的是，在苦难的当中，他发现原来神是可以在他身边中的神。在苦难的当中，我的神仍然会让我蒙福的神。这个是约伯在苦难前跟苦难后对神完全不同的体认，完全不同的体认。我多么也盼望在座各位，当然我们要预防很多的预防，可是我多么盼望各位在这个恐怕是人类的历史，也是已经有生之年。千载难逢的机会，千载难逢的时机，用这个机会跟时间点，去经历到一个完全不一样的神吧。在两个礼拜前，两个礼拜前，我的爸爸八十九岁，他也得了肺炎，不过是台湾的。不是武汉的，他也得了肺炎，然后去马街医院就诊，我才知道在这个当下，医院控管得多严格。过去我们可以随意的探访他，什么时间要去探访他都可以，现在只能够有一个人从头看到尾，在那个地方当看护，而且家人探访的时间只有十一点半到十二点半，而且你进去只有一个人。十五分钟就要出来了，所以你可以看到我爸爸八十九岁的老人家一个人在那个地方，他看不到他的亲人，多数的时间他大概只有十五分钟可以看到他的亲人。然后呢，他在那一天的当中一整天在那只有看护看着他，然后他想要吃什么完全都不可以，亲爱的弟兄姐妹。武汉肺炎，让我们体会到一个人跟人的隔绝，人跟人的隔绝。过去你旁边有你爱的家人，你的好朋友。过去你的好朋友可能对你来讲，好朋友就是常常跟你吃饭的人，可是如今你也不能够吃。过去你的好朋友、你的家人就是问你两肋插刀的人，可是现在他即使要问你两肋插刀。也没地方插了，因为你不可以去看他。如果有一天，你倒在你在那个病床上的时候，你被完全的隔绝，你的家人不能够去看，你的朋友不能去看你的。在那个时候，你的神在哪里？在那个时候，所有的人都不能够接近你的时候，只有医疗人员可以接近你，而他跟你没有亲，摸亲摸起来是尊。在那个时候，你就要问一个问题了：你的神在哪里？你的神有跟你在一起在病房吗？你的神有像约伯的神？你能够说，我这件事情是神掌权的？你在那个病房的时候，你仍然可以说：从前我风闻有你，如今我见到你了。你在那个病房的时候，你的神在哪里？你在病房的时候，还有谁是你真正的朋友？没有一个人。可是我要告诉你，当你在面对到那样的情况的时候，只有一个人可以接近你——我们的主耶稣，他是你最好的朋友，他也不害怕瘟疫。当你求告他的时候，他就与你同在。我们渴望，我们不要遇到那个情况。可是你不可预料的，是不是那天会来到？愿在那一天的时候，你仍然从心里面像约伯一样说：“我从前风闻有你，如今我见到你了。”愿在那一刻的时候，你不是说我找不到我的神。愿在那一刻的时候，你祷告的时候，你可以大胆的说：“主在我的身上。”愿在那一刻，当所有的人都不能够接近你的时候，你可以大声的宣告说：“神仍然与我同在，他是爱我的神，他掌权。”我们同心来祷告，亲爱的主，我们谢谢你，我们是比约伯更有福气的人。因为我们有主耶稣的救恩，我们透过主耶稣认识一个慈爱的神，并且更加肯定我们就是神的儿女。在任何的情况之下，天父都不会放弃我们。谢谢你，借着今天的圣经再一次的提醒我们，你对约伯的爱没有离开。当他经过这个苦难，你没有给他答案。可是你仍然在他苦难之后成为一个蒙福的人，加倍蒙福的人。愿我们弟兄姐妹也如此的经历神。在武汉肺炎的时候，我们有更多更多的时间，再一次的在祷告、在反省、在检讨当中，去问我的神在哪里。主啊，我们愿在那一刻，我们能够大声的宣告说：主在我的身上。主在我的里面，我毫无畏惧。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名。阿门。我们一同站立。